0: Tämä on Paragrafin juristipodi. Juristipodissa katsellaan maailmaa oikeuden ammattilaisten silmin ja pohditaan, mikä yhteiskunnassa, asiantuntijatyössä ja elämässä on oikein tai väärin. Ohjelman isäntänä toimii Paragrafin toimitusjohtaja Jar juhan Heede.
1: Tervetuloa Juristipodin pariin. Kesälomat on nyt lusittu ja viimeisetkin palailevat ja me startataan täällä Juristipodin syyskautta uudessa studiossa. Podcastilla on nyt noin vuoden verran mittarissa ja viime kaudella meillä oli kirjaujoukko vieraita juristiprofessiosta hyvin monipuolistin teen äärellä, puhuttiin niin työelämästä kuin useista erilaisista oikeudellisista ilmiöistäkin. Syyskaudella jatketaan samaa rataa, eli vieraita on siis ruvassa ammattikunnan eri nurkista, mutta kaikkia teemaa yhdistäjä juristiprofessi. Tänään me keskustellaan työskentelystä liikejuridiikassa ja 22-luvun kehityssuunnista. Sen saralla vieraaksi meille ovat saapuneet Eversets-asiantoja toimistosta osakas Tuomas Pettilä ja, ja associate mikka Huttinen. Tervetuloa. Kiitoksia kutsusta. Kiva olla täällä. Kuin myös kiitos. No tuomas, kuinka kauan saat tehnyt liikejuridiikan
0: parissa duumia? Kyllä siitä on viedettäen niinkin kauan kuin peräti 13 vuotta, että aikanaan mä aloitin asiantuntijoiden Bytsovin palveluksessa oikkarina ja sille tielle on olen jäänyt. Että firman nimi on muuttunut siinä matkan varrella monta kertaa, mutta tota, ei ne ole saanut että sieltä pois potkittu. Eli kyllä tässä on meilu vuosikymmentä tullut tätä
2: elämää en,
1: Miikka, koska sä aloitit edes
2: Mä oon tullut taloon. Äh... Syksyllä 2015, niin ikään ensin oikkarina ja, ja tota, sinne niin sanotusti sitten jäänyt. Eli, eli tota, nyt on viisi vuotta, viisi vuotta matkaa takana ja tota, josta viimeiset reilu pari vuotta nyt sitten valmistumisen jälkeen lakimiehenä. No, right. Miten muuta te puuhaatte hyvin juristin juristityön ohella? Niin, no,
0: mä asun perheen kanssa maanpäällisessä paratiisissa järven päässä, niin kuin mä aina kollegoille vitsailen ja pendelen sieltä töihin. Ja Kyllä vapaa-aikaa vie aika lailla, että minulla on pienet lapset, 3- ja 6-vuotiaat, niin ei ole hirveästi vapaa ja ongelmia, mutta silloin kun joskus kerkee, niin kyllä me käydään golfia pelaamassa ja sitten kun maailman vielä joskus muuttuu, niin kyllä matkustelu on lähellä sydäntä.
2: Joo, omasta puolesta minä oon kanssa golf-ihmisiä, eli sitä on nyt tullut tuossa palloon tahkottua, semmoinen reilu 15 vuotta kohta ja se ylimääräinen aika, mikä tuota kentältä sitten jää vielä sen jälkeen, niin, niin se melkein menee kanssa matkustellessa, mutta tota, viime aikoina tosin on ollut hieman hiljaisempaa. Sitten jos vielä jotain, jotain aikaa jää, niin sitten tota, noita kauppiksen opintojen yritän vielä tota painaa kasautumaan. Millaisia asioita te olette itse viime aikoina seuranneet tässä juristiprofissiossa,
1: mikä on ollut erityisen mielenkiintoista? Kyllähän kieltämättä, kun ajattelee tätä
0: vuotta, niin totta kai tämä COVID-19 on jättänyt jälkensä. Ja Edelleen vaikuttaa siihen, varsinkin siihen käytännön työn tekemiseen, että silloin kun helmi maaliskuussa kriisi iski päälle, niin kaikki siirtyi aika lailla kotitoimistoihin ja kaikki tilaisuudet työtiin jäihin. Ja meilläkin perinteisesti tehdään aika lailla toimekselta niin tiimityönä. Me tykätään meukata meidän yhteisissä sisäisissä neuvotteluhuoneissa ja käsitellä asioita, pohtia asioita, pallotella ideoita. Se työnteko on aika hauskaa kun sitä pääsee tekemään yhdessä, niin kyllä tuo kevät tavallaan tuntui aika raskalta, että kaikki kokoukset ja kaikki sisäisetkin niin kun ideanvaihtopalaverit vedetään Teamsissä, niin se oli sen henkilökohtaisen työmotivaation tai työn tekemisen kulttuurin kannalta aika, aika haastavaa. Ja sit, jos ajatellaan tätä asioiden maailmaa, niin COVID-19 on aiheuttanut myös sen, että myyntityö ja markkinointityö on vaikeutunut, ei, ei ihmisiä saa minkään, eikä tietenkään kannatakaan pyytää minkään isoihin, luentotilaisuuksiin tai ylipäätään mihinkään, tota, mihin ihmiset kokoontuisivat yhdessä. Kyllä tätä vuotta on leimannut, että työnteon toivottavasti väliaikainen muutos.
1: Mikä Mika sun työssä näkyy jotenkin erityisesti tämä korona?
2: Niin, aika, aika, aika pitkälti, no jos miettii työskentelytapoja, niin, niin Tuomaksen linjoilla tuossa, toki sen verran joudun antaa kyllä myöskin krediittiä, että aika hyvin on eri ihmiset ja Riippumatta siitä, että on voi niin kuin toimiston sisällä vai tehdäänkö asiakkaiden kanssa vai viranomaisten kanssa. Niin aika hyvin tämä tekniikka on kuitenkin mahdollistanut sit sen työnteon ja, ja siinä ollaan mun mielestä mennyt aika paljon eteenpäin. Eli, eli tota, kyllä niin kuin työkalut on ollut jo ennen tätä nykyistä tilannetta olemassa, mutta viimeistään nyt niitä on opittu käyttää. Se on ollut mukava, mukava kyllä huomata. Se on että se tuo
0: tiettyä tehokkuutta siihen, että yleensä Teams-palaverit on tehokkaampia kuin live-palaverit. Pelkoa vaan siinä, että siellä jää sellaista tavallaan, mikä live tulisi esille, sellaista näkymätöntä tietoa tai jotain heittoja jää sanomatta Teamsissä. Ja se ehkä sitten tota, jää ikuiseksi pimentoon, että mitä sieltä olisikaan hienoja
1: ideoita tullut. No, kyllä mä huomattelen ihan sama vaikka meidän työskentelys, että se on tehostanut tosi paljon. Se aika, mitä ennen käytiin me vaikka tavataan asiakkaita niiden toimistolla niin, niin mikä piti kuluttaa niin kuin, Huoneiden varaamiseen ja, ja matkusteluja, joka jää nyt poistunut, että niin Teamsit saavoin helpommin sovittuun palaverit. Ja sitten on myös niin, että ennen näiden ihmisten kanssa istuttiin pelava harrinskat päällä, niin nyt saataisiin olla hupparit päässä siinä omassa kotikeittiössä. Niin se on sellainen hauska nyanssi myöskin, mutta täysin samaa mieltä sun kanssa puhuttiin siitä, että paljon jää myös sit sanomatta. Kyllä sen, me ollaan osittain palaututtu nyt takaisin niin hybridimalliin ehkä. Hmm. Paljon niin helpommin tulee niin tuu ja palotettua ajatuksia ja heitettyy sitä läpyskää, kun ollaan se niin fyysisesti.
0: Ja kyllä se, jos ajattelee niin asiakastyötä, se on ehkä psykologinen seikka, jos on vaikka vaikeita neuvotteluita, niin että istutaan oikeasti fyysisesti saman pöydän ääreen. Ja niitä asioita on jollain tavalla helpompi käsitellä kuin virtuaalisesti siinä näytön ruudulla.
1: Se on just näin. Ja kyllä niin Täytyy sanoa, että en ole nyt taas minkään nyt niinku kognitiivisten asioiden huippuasiantuntija, mutta huomaan itse se, että se roikot sen Teamsissa kahdeksan tuntia. No on paljon helpompi olla neuvotteluhuoneissa kahdeksan tuntia kuin on, Teamsissa se kahdeksan, kahdeksan tuntiin. tuntiin. Et se on silmille rankkaa, mutta se on jotenkin niinku, vaatii paljon enemmän niinku henkistä pääomaa, voiko sanoa jotenkin, että sun pysyy se niinku tatsi fokussiin Teamsissa, mä sanoisin jotenkin näin.
0: Kyllä. Ja kyllähän tämä, niinku, jos ajatellaan mitä Liikejuridikkaan kuuluu, niin... Onhan tämä vuosi ollut haastavaa, että varsinkin silloin kun hyötiin jarruja päälle keväällä, niin kyllä mekin huomattiin, että asiakkaista tuli varovaisia, investointeja lyötiin jäihin, tiettyjä hankintaprojekteja hidastettiin, transaktiopuoli hiljeni jossain määrin, kiinteistöpuoli hiljeni jossain määrin. Mutta sitten taas esimerkiksi työoikeutta, meidän työoikeusjuristit juoksi niin kuin päämärkänä monta kuukautta putkeen. Se on tavallaan ehkä firman sisälläkin aiheuttanut sellaista, jolla on tosi paljon hommia ja joilla on vähän vähentynyt, mutta tuota, kokonaisuutena niin pelättiin ehkä vähän pahempaakin. Että kyllä onneksi niin kuin juristille riittää aina töitä. Näinhän se
1: on hyvässä, hyvässä sekä pahassa. Työn luoneen ehkä vähän vaan muuttuu. Mikä sä oot ollut Everseksillä sieltä harjoitteluista asti. Mikä saut sinut suuntautumaan liikejuridiikkaan? Jokaisesti voi tehdä niin paljon muutakin
2: liikejuridiikkaa. No itse asiassa mähän olen aloittanut niin sanotusti oikkariurani meidän Hämeenlinän toimipisteellä, eli siis maakuntatoimistossa niin sanotusti, ja siellä tehdään myös paljon muutakin kuin liikejuridiikkaa. Ja siellä sanotaanko, että se kakku ja se skaala on paljon laajempi. Ja tota, niistä omista oikkariajoista, niin muistan siellä, että se oli aika lailla nopeasti altaan syvään päätyä ja siinä sain nyt sitten aika hyvän tatsin siihen tekemiseen, ja sain vähän näkemystä laajemmaltakin sektorilta, ja sitä kautta se on sitten lähtenyt, lähtenyt muovautumaan. Toki varmaan johtuu siitä, että resursseja tarvitaan tällä puolella enemmän. Projektit on isompi ja siellä on enemmän tiimityötä ja käsiä. Sanotaanko, että se on vähän niin kuin ohjautunut, että se ei ollut mikään tietoinen valinta, mutta sitten kun sitä on ruvennut tekemään, niin, niin kyllä se on niin kuin aika nopeasti huomannut, että kyllä tämä on niin kuin ihan niin kuin oma homma.
1: Sä on sitten taas ollut tässä liikejuritiikassa reilusti yli vuosikymmenen periaan oikein vanha konkari sillä saralla.
0: Mikä sen pitää edelleen
1: viedäkään?
0: Kyllähän varmaan aika lailla moni juristi pystyy sanomaan, että mikä tänne homman suola on, että jokainen päivä on erilainen. Silloin kun oli tosiaan junnumpi, niin silloin mä tein hyvin paljon sopimuksia, transaktioita, kiinteistötransaktioita. Ehkä viimeiset vuodet mä oon lipunut insolvenssioikeuden pariin, ja tein paljon konkursseja ja saneerauksia. Mutta kyllä mä niin kuin yhdyn tähän yleiseen näkemykseen, kun aamulla tulee töihin, niin on äärettömän paljon nopeita tilanteita, mitkä vaatii reagointia. On paljon erilaisia projekteja, jotka vaihtelevat hyvin paljon. Maanantaina tehdään jotain iso yrityksen myyntiä ja tiistaina sitten pelastetaan jotain yhtiöpahoista vaikeuksista. Työn monipuolisuus. Ja se, mihin Miikkakin viittasi, että liikejuridiikan puolella kuitenkin usein projektit on aika isoja. Niitä pystyy tekemään tiiminä. Ei tarvitse puristaa itse jossain yksinäisessä huoneessa pimeydessä ja pohtia jotain tuota yksittäistä kysymystä, vaan vedetään aidosti isoja projekteja ja tehdään yhdessä sitä, niin se on työn kannaltakin mukavaa.
1: Vaikuttaisi silti selviä tällä tavalla lisääviä tekijätä siis liikejuridiikassa. On se aika isot tiimit ympärillä ja, ja myöskin se työn monipuolisuus. Minkälaisia haasteita liikejuridiikassa työelämän kannalta?
0: Totta kai se on äärettömän Vaatimaa. Vaatimustaso on noussut ja tulee varmasti nousemaan. Maailma monimutkaistuu, juridiset kysymykset monimutkaistuu. Asiakkaiden vaatimustaso nousee koko ajan. Et kyllä siinä joutuu tekemään työtä myös aika isojen paineiden alla. Se on henkilökohtaisista ominaisuuksista kiinni, että miten sitä sietää. Mutta kyllä, jos antaa sen työn viedä ja antaa se vaikuttaa, niin kyllä se että siitä saisi jonkunnäköistä burnouttia tai muutakin rakennettua, mutta siihen pitää osata suhtautua niin, että täytyy olla myös
2: vapaa-aikaa. Ja toisaalta kyllä se niin kuin varmaan kaikissa isommissa toimistoissa, niin sehän on aika syklistä, että et, niin faktahan on se, että joskus tehdään vähän pidempää päivää ja on tiukkoja aikatauluja, ja muuta, mutta toisaalta sitten kun on vähän, vähän tota löysempää tai tulee hengäkystauko, niin kyllä sieltä toimistot sitten niin kuin myös kotiinkin lähdetään, että ei siellä niin kuin istuta istumisen takia huvikseen, että se on sitten joskus lyhyitäkin päivä.
1: Miten te näette tuon niinku, liikejuristin työkentän, ehkä voiko sanoa, työn tekotapojen osalta? Koetteko te, että se on niinku, joustava? Onko sitä mahdollista tehdä paljon esimerkiksi etänä. Just, esimerkiksi työaikojen osalta niin on tietysti ilmeistä, että asiakas deadline varmasti määrittää paljon sitä, että miten myöhään ja milloin ollaan, mutta onko se liikkumavaraa myös sit toiseen suuntaan, jos on vähän kevyyttä?
0: Kyllä varmaan moni keväällä oli paniikissa, että miten me pystytään handleämään se, että ihmiset ei voi olla toimistossa, ei voi olla samoissa tiloissa. Mutta sitten kokemukset ovat kuitenkin osoittaneet, että tämä homma toimii. Toimii myös etänä. Tekniikka toimii, ihmiset kommunikoi ja keskustelee ihan samalla tavalla sisäisesti ja asiakkaiden kanssa kuin perinteisessä toimistoympäristössäkin. Joten tuntuu, että meillä Eversetsillä niin kyllä meillä aika lailla kaikissa tiimeissä on pidetty huolta myös siitä, että sen kuormittavuuden ei anneta mennä liian pitkälle. Me ollaan nähty, että kyllä se lopulta heijastuu myös sinne asiakkaalle, siihen lopputuotteeseen. Sitä asiakastyötä tekee sellaiset motivoituneet ihmiset, jotka ei pidä sitä pakkopullana, vaan ne tekee sitä innoissaan, eikä sen takia, että istuu vaan kahdeksalta kelmottamassa jossain kopissa, että tämä täytyy saada valmiiksi. Se pakosti heijastuu siihen työlaatuun. No, te
1: teette molemmat duunia insolvenssipraktiikassa, ei totta? Kyllä. Juuri ne. Mitä insolvenssipraktiikassa tehdään isossa toimistossa? Meidän sisäiset
0: analyysithan, me kiusataan muita juristeja sillä, että insomensjuridiikka on sitä kuningasjuridiikkaa, että mm-hmm. siinä täytyy osata aivan kaikkea. Meidän täytyy olla työoikeuseksperttejä, meidän täytyy olla transaktioeksperttejä, meidän täytyy ymmärtää sitä liiketoiminnasta. Ja toisaalta me ollaan sitten semmoisia palomiehiä, jotka hälytetään
1: paikalle, kun, kun tuota, asiat alkaa mennä vähän niin pieleen. Miltä, Miika, esimerkiksi sun työviikko saattaa tyypillisesti näyttää?
2: Se, se vaihtelee siis tosi paljon. Äh, sanotaanko, että tuo insolensioikaisu on myös hyvin projektiluonteista siinä, että, että niinku, jos meillä tulee uusia konkurssipesiä, vaikka se alku on aika hektistä, silloin pitää paljon tapahtua lyhyessä ajassa, täytyy pa- saada paljon tietoa, ottaa kokonaisuuksia, haltuuteille, päätöksiä. Se on se niinku, kaikista hektisin vaihe ja, ja sit toisaalta, sitten, että jos mennään sitten taas ketjua eteenpäin, niin se rupeaa pikkuhiljaa siitä rauhoittua ja prosessi rupeaa pyöriin siten, kun nämä menettelyt on suunniteltu pyörimään. Mutta tota, sanotaanko, että ei sellaista perinteistä työpäivää ei voi niin kuin sanoa. Että voi olla, että vähennetään jotain kauppakirjaa toimistolla ja seuraavana päivänä, jos, jos käräjä näin päättää, niin ollaan, ollaan tota, jossain Pohjanmaalla ottamassa konepajan saa haltuun ja, ja tota, katselemassa, että mitä tämä konepajatajallisuus on syönyt sisäänsä.
1: Te teette käsitykseni mukaan aika tiiviisti yhdessä töitä. Äm, miten te... Kuvailisitte niin partneri ja yhteistyötä. Miten se toimii tänä päivänä? Siihen liittyy ainakin paljon ennakkokäsityksiä. Näin se varmasti on, ja siitä
0: on paljon puhuttu. Niin kuin sanoin jo aikaisemminkin, että jotenkin Eversets on ehkä koostunut vuosien varrella monen pienemmän toimiston yhteenliittymisestä. Meillä on säilynyt ehkä semmoinen perhemmäinen työntöön kulttuuri siinä mielessä, että me olen totuttu tekemään asioita tiiminä. Meillä ei ole mitään hierarkioita. Meillä partnerit, assot, kokeneemmat tekee aika saumattomasti yhdessä. Siellä me meukataan yhteisessä neuvotteluhuoneessa niin kauan, että löytyy paras ratkaisu mihinkin ongelmaan. Parhaassa tapauksessa, kun kun meille tulee nuoria tekijöitä, niin otetaan heti mukaan. Tavallaan ei tarvitse olla mitään erillisiä coaching-palavereita, vaan me koulutetaan nuoret siinä toimeksiantotyön lomassa, jolloin tavallaan ne... Koko ajan mukana siinä, mitä tapahtuu, ne näkee, että miten näitä asioita pitää nähdä ja miltä kulmilta ajatella. Että se on näin luonnollinen yhdessä tekemisen kulttuuri, niin mä luulen, että se tuottaa
2: parhaan lopputuloksen. Joo, kyllä mä allekirjoitan kanssa mikä niin kuin Tuomas sanoi, että mä itse kanssa koen, että niin tämä hierrakki on ehkä vähän semmoinen niin menneisyyden jääneen, eli, niin tota, Ainakaan mä en ole kokenut koskaan mitään ongelmaa siltä, että me uskallanko mennä jotain jotain kysymään. Ja ja tota, en mä tiedän ehkä omasta mielestä se tulee osaksi myös siitä, että jos mietitään vaikka niin insolvenssipraktiikkaa, niin ne tapaukset, jotka sitten lopulta meidän pöydälle päätyy, ne on kuitenkin yleensä sen koko luokan toimeksiantoja, että, että siinä tarvitaan vähän leveämmät hartiat ja, ja sitten kun tosiaan niitä yhdessä ja tiiminä tehdään, niin ehkä myöskin semmoinen päivittäinen tekeminen luo semmoista niin kuin yhtenäistä kulttuuria, että, että niin kuin ei, ei tule semmoisia katkoksia vaikka... Niin kuin tota, kanssakäymiseen tai tai muuta. Että kun kaikki toivotaan yhdessä, niin se tuntuu aika luonnolliselta. Miten sä Tuomas sitten arvioisit on osakkaan näkökulmasta, että miten se työkuva
1: sitten erkaantuu siihen niin osakaspuolulla suhteessa siihen muuhun asiantuntijan
0: orgaavisaatioon? No, haluaisin sanoa, että ei mitenkään, että kaikkien täytyy pystyä tekemään ihan samoja juttuja, oli se urapolku-steppi, mikä tahansa. Mutta totta kai siihen luonnollisesti tulee oikeasti esimiesvastuuta, hr firman käytänteiden parantamista ihan firman liiketaloudellista johtamista ja siihen mukaan menemistä. ja Perinteisestihän se on ollut niin, että osakkaiden vastuulla on hankkia se asiakastyö pöytään, että kaikille riittää tekemistä. Mutta sen osalta siinäkin on kulttuuri muuttumassa siihen suuntaan, minä haluaisin ajatella niin, että vaikka meille tulee vastavalmistunut juristi, niin se täytyy saada heti mukaan markkinointityöhön ja myyntityöhön. Että siinäkin täytyy kehittyä ihan samalla tavalla alusta alkaen kuin itse siinä toimeksiantotyössä
1: ja juridiikan kovassa ytimessä. Tämä myyntityö tämä on mielenkiintoinen diskurssi, koska meidän joka vuotessa työelämätutkimuksessa aina kysytään tarpeellisten työelämätaitojen perään juristiprofessiossa ja Vastaajat kokevat, että myynti, jotka kolme prosenttia kaikista vastaajista pitää myyntiä relevanttina työelämätaitona. Ja jos nyt olen tämän profession todellisuuden ymmärtänyt oikein, niin se pitäisi olla huomattavasti korkeampi luku. Mitä juristin myyntityö liikejuritiikassa on? Mitä se käytännössä tarkoittaa? Siihen on varmaan liittynyt sellainen
0: peikko, että juristit on oikeasti hahmottanut vasta Menneenä vuosikymmenen se, että tätäkin täytyy myydä. Ei voida enää istua missään norsulutornissa ja odottaa, että se asiakas soittaa sinulle ja sanoo, että minulla on tällainen ongelma. asianoi juristialaan pitää suhtautua ihan samanlaisena liiketoimintana kuin mihin tahansa konepajaan, joka myy traktorirenkaita. Sitä työtä ei sinne pöydälle tule, jos ei oikeasti pyri sitä hankkimaan. Juristi eikä pelkää sitä. Me ollaan hyviä siinä, osaamisessa. Ehkä siinä on myös sellaista mentaliteettiä, että ei uskalleta niin kuin mennä sanomaan asiakkaille, että me ollaan muuten Suomen tai maailman parhaita tässä, että teidän kannattaa käyttää meidän palveluita. Me suomalaiset ovat vähän tällaisia vaatimattomia. Niin, me ollaan
2: liian nöyriä. No mikä,
1: pelkäät sä myyntiä.
2: Itse asiassa Keuminahan on suomalaisilla aina perinteisesti vaikeaa. Ei siitä ehkä kannattaa sitä jäädä itsellänsä niin kuin jos, jos mietitään niin kuin vaikka oikeustieteellistä koulutusta, niin ehkä siitä nyt ei parhaita eväitä sitten siihen niin kuin myyntityöhön tavallaan saa. Eli meille ei sitä opeteta, mutta toisaalta se on sitä paljon itsestä kiinni. Ja ainakin oma näkemys on, että mitä aikaisemmin sen aloittaa, niin sitä helpompaa se sitten on, että jos se jättää sitten niin kuin sinä roikkuin mä ajattelen, että jos mä nyt sitten vähän seniorimpana, jos mä nyt parin vuoden päästä sitten, tai jos mä nyt sitten asiana aina ja näin muuta, niin, niin siitä, siitä helposti kasvaa itselle sellainen peikko. Että täytyy kuitenkin muistaa, että kyllähän ne on yhteydessä asiantuntemus ja myynti keskenään, että eihän tässä nyt mitään kylmäsoittomyyntityötä tavoitella. Ja, ja kyllä se on niin silleen, että sitä omaa osaamistakin toki täytyy olla, mutta kyllä se on niin pakko jossain vaiheessa vaan aloittaa. Täytyy
0: ajatella, että psykologisesti itselleen perusteella, niin ihan samanlaisia pökkäleitä, ne ne muutkin asianajat, kyllä, kyllä. jotka siellä
1: asiakkaalle käy markkinoimassa. Niin, se vaikuttaisi olevan niin, että pelkä profiili ei myy itseään, vaan että siellä täytyy tehdä sitten ihan niin kuin hartiavoimin töitä sen asiakashankinnan eteen. Arvioisitko, että sellainen väite pitää paikkansa, että jos haluat menestyä liikejuridiikassa, niin täytyy myydä
0: Ehdottomasti. Totta kai, niin kuin itse viittaisitte, substanssiosaaminen ja oman brändin ja osaamisen kehittäminen on se perusta, millä se voi rakentaa. Mutta ei kukaan tule sinne sinun toimistohuoneeseen niiden toimeksiantojen kanssa, että tässä olisi tällaisia. Totta kai niin kuin, niin kuin Miika sanoi, että asiantuntijuuden myyminen ei ole sellaista kylmäsoittelua, että me käydään läpi pörssilistatut yhtiöt ja soitetaan sinne respaan, että saataisiko tulla myymään teille liikejuridiikan palveluita. Vaan kyllä me tehdään hartiavoimin työtä sen eteen, että Meillä on aina joku lähestymiskulma. Me kartotetaan, jos nyt puhutaan vaikka yrityksistä, niin että mitkä yritykset olisivat tietyissä vaiheessa Voidaan käydä läpi lehdistöstä, että joku on laajentumassa, sanotaan vaikka Venäjälle, niin silloin me saadaan heti siihen myyntiin joku kulma. Oletteko muuten huomannut, että meillä on avattu Venäjälle toimistoja ja huomattiin, että tekin olette sinne menossa, niin tästä voisi löytää joku hyvä yhteistyökuvio.
1: Myynnistä olisi kiva jatkaa keskustelua, mutta jos palataan vähän tuon insolvenssioikeuden maksukyvyttömyyden pariin, niin miten sä tuomis arvioisit kun sä oot tätä toimialaa jo katsonut hyvän aikaa, että miten suomalaisen maksukyvyttömyyden kenttä on kehittynyt? No tietenkin
0: ensimmäisenä tuli mieleen tämä vuoden kehitys. Tätä korona-aikaa leimaa tietenkin. Paljon puhutaan julkisuudessa siitä, että tuleeko yrityksiä kaatumaan, tuleeko alkamaan paljon saneerauksia. Mutta tuota Ehkä viime vuosikymmenen, jos ajatellaan jo 90-luvun alussa sen edellisen laman. Jälkiseurauksenahan säädettiin sitten esimerkiksi laki tästä sanerausmenettelystä ja silloin ryhdyttiin ehkä suhtautumaan vähän pehmeämmin siihen, että ei annettu sellaisten yritysten kaatua, jolla on oikeasti elämisen mahdollisuus. Ja kyllä se on muuttunut siihen, että konkurssi alkaa tai saneeraus alkaa, niin se ei ole enää semmoista, että mennään laskemaan jakavaimet ja laitetaan ne myyntiin tuonne nettihuutokauppaan, vaan kyllä se mainen lähtökulma on ruvennut tulemaan sillekin alueelle. Eli me pyritään kartottamaan, pystytäänkö tiettyjä liiketoimintaa myymään toimivana kokonaisuuksina, järjestetään aidosti aitoja DD-prosesseja, myyntiprosesseja, se ei ole enää semmoista niin Pelkään sen rasvaraudan myymistä, vaan, vaan tuota, aidosti kansainvälistä liiketoimintaa. Toki semmoisen liiketoiminnan myymistä, joka on kriisissä, mutta parhaimmillaan näistä aiheista voi löytyä tietyllä kombinaatiolla niin oikeastikin
1: hyviä jatkamisaihioita. Ilmeisesti nyt on aiemmin keskustelun pohjalta se, että insolvenssissa, miten se esititkään... Kuningasjuridiikkaa. Kuningas ja <laughs> täällä on oikein eri, eri juridiikan alojen sulatus että saat tässä näin kuulla sitten toimistolla, kun tää tulee ulos, ja jakso, että soittaa nyt, että kuningasjuridiikkaa. Ja ilmeisesti on nyt myös se, että siellä varmaan vaatii, tarvitaan jotain muutakin kuin juridiikkaa. Miten se mikä näet, että millaisia valmiuksia niin juristilla pitäisi olla tai halua kehittyä, jos
2: tulisi nuorena juristina insolvenssi? Niin, sanotaanko, että prosessithan on aika lailla niin kuin kirjojen perusteella kaavamaisia ja näyttää aika, aika simppeleitä. Toki niin kuin käytännössä se tekeminen on paljon erilaista. Eli insolvensioikeus on, niin kuin Tuomas jossain vaiheessa viittasikin, niin aikamoista kaauksen hallintaa. Pitää pystyä tekemään päätöksiä välillä vähän vajavaisin tiedoin. Täytyy pystyä tekemään niin ratkaisuita, esimerkiksi se, että jossain konkurssipesässä, että onko meillä aiheuta jatkaa konkurssipesäisen liiketoimintaa. Taas esimerkiksi niin kun analyysiin tulee mukaan se taloudellinen kulma, eli, eli tietysti niin meidän täytyy arvioida se, että et, syntyykö tästä meille velkoille enemmän upsidea kuin sitten se, että mikä siihen liittyvät riskit ja, ja muut vastuut on. Eli tota, sanotaanko, että se on aika lailla niin juridiikan niin sulatusuuni eri, eri tota, näkökulmineen, mutta myöskin sitten siihen liittyy yllättävän paljon niin myöskin taloudellista näkökulmaa. Sitten se tietysti korostuu, varsinkin kun mennään sinne, sinne tota saneerauspuolelle ja ollaan niin sanotusti elävien potilaiden kanssa tekemisissä. Eli, eli tota, se on ihan toinen, toisenlainen maailma ja silloin siinä tarvitaan myöskin sitten enemmän sitä laskentatehoa ja numeropuolen ymmärtämistä. Niin,
1: mä en, mä en ole kertaa, kerran eikä katselenut tässä podcastissa, että kyllä että niin kuin juristin perisynti on se, että ei, ei ymmärretä edes välttämättä niin kuin taseen peruskäsitteitä. Kyllä se
0: on juuri näin ja tosiaan se tässä puolella korostuu. Me varmaan selataan taseita ja tuloslaskelmia päivittäin meidän praktiikassa. Ja oikeasti me hankitaan siellä ulkopuolista koulutustakin, että me ymmärretään niitä taseteknisiä termejä ja mitä on kirjattu minnekin. Ja tosiaan niin kuin Miika viittasi, jos pelastetaan elävää yritystä, niin kyllä me halutaan oikeasti saneerata sitä yhtiöä. Eikä me vaan leikata velkoja ja toivota, että yhtiö sillä vaan selviää, vaan me halutaan oikeasti päästä diskurssiin se johdon kanssa siitä, että mikä on mennyt pieleen ja miten siitä kuopasta päästään ylös. Ja se vaatii oikeasti kassavirtojen ja rahoituslaskelmien analysointikykyyä. Ja kyllä niin kuin sanotaan, että viikoittain me tehdään aika monimutkaisia Excel-harjoituksia kaikkien maksuvarojen ja muiden suhteen. Se ei onnistu, jos semmoinen talouden... Ja liiketoiminnan perustuntemus
1: ei ole
2: plakkarissa.
1: Nyt varmaan juuri tällä hetkellä niin eletään suurinta talouskriisiä sitten vuoden 07 finanssikriisiin. Miltä tämä teidän pelikenttä näyttää nyt tällä hetkellä tämän talouskriisin kuljetuksessa? Kevälään pelättiin, että
0: tuleeko tässä jonkun jonkunnäköistä konkurssiaaltoa ja sanerausmenettelyjen ennätyksiä. Mutta itse asiassa tilastot ensimmäiseltä vuosipuolikkaalta osoittavat, että onko konkurssien määrä suunnilleen sama kuin viime vuonna tai jopa alempi, jota toki selittää se, että tuli väliaikainen lainmuutos voimaan, eli niin sanotulla seiskapäiväisellä ei voida hakea enää yrityksiä konkurssiin ja poliittisenkin ilmapiiri on ollut sellainen, että verottaja ja työyhtiöt ovat suhtautuneet myötämielisesti maksujärjestelyihin ja lykkäyksiin yhtiöille. Kyllähän tuo kadulla ja käytävillä puhutaan, että onko tässä tulossa jonkun näköinen konkurssiaalto. Nyt kun näitä ehkä maksusopimukset ja laimuutokset tässä syksyllä tulee päättymään, niin varmasti siellä on tiettyä painetta. Ne yhtiöt, jotka olivat keväällä tai jopa ennen koronaa huonossa jamassa, niin ei niillä valitettavasti sen paremmin välttämättä mene. Me nähdään, että vientiteollisuuden tilauskirjat on hälyttävällä tasolla tietyillä yhtiöillä. Ja se pakostikin niin kuin välittyy sitten jossain vaiheessa sinne alihankintaketjuihin. Ehkä isot yhtiöt pystyvät kassallaan järjestelyillään rajoittamaan sitä omaa riskiään, mutta kyllä siellä voi olla kovia paikkoja jossain pienessä konepajassa, joka on tottunut tekemään alihankintaa jollekin yhtiölle, ja tilauksia ei sitten yhtäkkiä alkaa tulla. Mutta ei ehkä tule sellaista konkreettista kertaromahdusta, mutta kyllä mä sanoisin, että mielenkiintoinen vuosi valitettavasti tulee olemaan tai seuraavat pari
1: vuotta. Jos siirrytään puhumaan liikejuritiikasta vähän laajemmallisesta ja insolvenssista niin nyt, oletteko te havainnoinut jotakin niin muutoksia tässä teidän skenessä, siis oikeudellisesti palveluntarjoajien skenessä? Kyllähän niin asiakkaiden
0: vaatimustaso ja se reagointivaste nousee koko ajan. Meiltä odotetaan vastauksia hyvinkin nopealla aikavälillä, Juridikan kenttä monimutkaistuu. Vaikeisiin asioihin pitää pystyä vastaamaan yhä lyhemmässä ajassa. Ehkä niin ajatellen asiakasnäkökulmasta, niin me joudutaan tekemään nykyään hyvin paljon enemmän tarjouksia, oikeasti mietittyjä tarjouksia, antamaan kiinteitä hintoja tietyille projekteille, joka on hyvin haastavaa. Ei tiedä, mitä siellä nurkan takana onkaan odottamassa, mutta haastavaa se. Asiakastyö on ja veikkaanpa, että se tulee yhä haastavammaksi, vuodet menee eteenpäin.
2: Kyllä mä allekirjoitan kastan, mitä Tuomas sanoi ja sitten toisaalta, mitä tässä itse on, toki katsoa vähän lyhyemmällä kiikarilla kuin Tuomas tätä muutosta, mutta kyllä tuo niin kansainvälisyys näkyy kans enenevässä määrin ja, ja varsinkin meillä, että ei ole yksi eikä kaksi kertaa viikossa, kun saadaan Jostain ulkomaalta toimistolta apupyyntäjä ja, ja selvityspyyntäjä, että tässä olisi tämmöinen, että vähän tarvittaisiin jeesiä ja, ja ihan tulee tuonne omalle tontillekin, eli että on se sitten kyseessä joku erilainen va, vakuusjärjestely tai niin pantinpitävyyskonkurssissa tai mikä vaan, niin kyllä se niin kuin näkyy yllättävän paljon päivittäisikin myös. Silloin kun se siirryit työelämän puolelle, niin tuliko jotakin
1: yllätystä, mitä sä että, että tällaisen niin liikejuridiikan työelämään kuuluisi.
2: Joo, en mä tiedä. Sanotaanko, että siirtyminen sieltä niin yliopiston luentosaleista niin, niin toimiston puolelle. Yliopistossa kaikki niin tehdään itseään varten ja, ja suoritetaan aika lailla, niin itse. Ja, ja siinä niin se, tavallaan yhdessä tekeminen tai ihmisten kanssa kommunikointi noin, niin itse substanssissa on, on aika rajallista. Eli varmaan ehkä eniten tuossa työelämässä Kun on erilaisia tilanteita, on eri asiakkaita eri projekteja, niin se on entistä enemmän vuorovaikutusta henkilöiden kesken ja silloin täytyy unohtaa sitten se kirjamaailma ja semmoinen kaavamailma ja ruveta suhtautumaan siihen silleen, että tämä on ihmisten välistä vuorovaikutusta erilaisiin yllättäviinkin tilanteisiin, varautumista ja sanotaanko kommunikointia. Se on just
0: niin kuin Miika sanoi, että yliopistohan antaa äärettömän hyvät lähtökohdat niin kuin monen oikeudenalan kirjalliseen osaamiseen ja oppilaat osaa etsiä tietoa siihen liittyen, mutta sitten kyllä se oikea oppi haetaan työelämässä. Ja yliopistokin on alkanut hahmottaa tätä, että juristeille täytyy tarjota muutakin työelämän valmiuksia. Esimerkiksi minä ja Miika aletaan vetää tänä syksynä insomensioikeuden käytännön kurssia ensimmäistä kertaa tiedekunnan historiassa. Eli käydään läpi pienen opiskelijaporukan kanssa simuloidut konkurssia sanerausmenettelyyn niin tämmöisen rooliliikin muodossa. Ja mä luulen, että tämmöinen antaa opiskelijoille aika paljon ja avaa silmiä siihen, että mitä se juridiikka on siellä käytännön työelämässä.
1: No, me ollaan sun sitä ikäpolvea, jotka on suunnilleen syntynyt puhelinkäteen. Näet sä, että teknologia tulee muuttamaan vaikkapa nuorten juristien työtä tulevaisuudessa?
2: Varmasti niin kuin Teknologia tulee mahdollistamaan erilaisia juttuja, ensin voidaan puhua työtavoista, eli niin kuin nyt kun ollaan harjoiteltu tätä etätyöskentelyä, niin mä uskoisin, että se tulee jatkossa olemaan enemmänssä määrin jollain tasolla trendi. eli kun meillä on olemassa siihen mahdollisuudet, niin se työnteko ei enää niin paljon katso sitä paikkaa. Toisaalta sitten, jos puhutaan oikeasti teknologiasta tai tekoälystä, niin se on ehkä semmoinen asia, mihin mulla ei ole kauheasti kosketuspintaa. Mutta sen mä voin sanoa, että insolvenssioikeuteen se ei ihan heti vaikuttaa. Robotti ei hoida meidän konkurssipesiä, mutta toki muussa yhteydessä sitä voidaan, voidaan hyödyntää. Se on ihan käyttökelpoinen välin. No,
1: sä mainitsit Tuomas, että asiakkaat odottavat entistä enemmän tehokkuutta ja nopeampaa vastetta. Näet sä, että teknologialla voisi olla tällaisia tehostavia vaikutuksia?
0: Kyllä me nähdään meille tulevissa tarjouspyynnöissä yhä enemmän, että asiakkaat alkaa kiinnittää tämä huomioon. Tarjouspyynnössä kysytään, että miten me hyödynnetään tekoälyä ja uusia teknologioita niiden toimeksiantojen hoidossa. Ja kyllä se varmasti siellä tavallaan juuritasolla on järkevää, että esimerkiksi jotain laajaa dd materiaalia tai jonkun valtavan riitelyprojektin mappiröykkiö pystyy. Joku konekin analysoimaan tietyillä hakusanoilla. Ja vaikea sanoa, miten hienoksi nämä ohjelmat ja muut kehittyykään, mutta ei se tule salamana tapahtumaan. Siellä täytyy olla kuitenkin aina se juristi, joka osaa sitä konetta tai tekoaluea käskeä, että siellä pystytään poimimaan ne olennaiset asiat. Mutta aivan varmasti tulee lisäämään tehokkuutta.
1: Mutta Voidaan todeta, että hyvässä ja pahassa kuin myös teknologiassa niin riittää aina. Kyllä se näin tulee olemaan. Hei, kiitos teille paljon vierailusta. Kiitoksia. Kiitos. oli oikein mukava jutella hetki. Seuraavassa jaksossa me jatketaan Lakimiesliiton uravarmentajan Heidi Hännikäisen kanssa. Ja me keskustellaan itse asiassa paragraafin vuoden 2020 työelämäparometrin tuloksista. Mulla on ollut etuoikeus saada vähän mitä sieltä tulee. Ja on havaittavissa tietynlaisia trendimuutoksia esimerkiksi juristien arvostuksissa ja odotuksissa työelämää kohtaan. Näistä lisää seuraavassa jaksossa siihen asti